0: Boa tarde, estás com a tua rádio onde só ouves as melhores músicas, já sabes, podes também ouvir-nos no Spotify ou no Facebook onde podes enviar a tua mensagem e comentar a nossa emissão. Este programa é patrocinado por uma marca muito especial que eu recomendo até porque são eles que pagam à rádio e a rádio depois usa esse dinheiro para me pagar a mim. A marca vende todo o tipo de produtos ligados à área dos artigos para consumir, são ótimos, comprem, comprem, comprem muito. E agora vamos à música, mas antes queria dizer que hoje temos um convidado muito especial, Que não vou dizer já quem é, mas ele já está aqui connosco e vai falar-nos já, já, já a seguir do seu mais recente projeto. Mas agora fiquem com o Manny Waller com a música Childish Regrets. Vamos à música. Ah, Malta, eu não sei como é que as rádios ainda conseguem fazer isto. Estamos na época da realidade e eu não sei como é que eles conseguem fazer este teatrinho. Não cansa isto, malta. Isto não vos cansa. A mim cansou-me. Eu, só de eu dizer isto já me cansou. Eu percebo que aquilo é, é tipo... Eles têm meio prazer de falar assim... Bem-vindos, malta. Bem-vindos ao nosso programa da rádio. Da Rádio X. E, pá, não sei. A mim cansa-me imenso. A mim cansa-me. Eu acho que os jovens já não estão preparados para... Para script. Para coisinhas narradas e escritas. E, e, e protocolos com formas de falar e não sei o que é. é o que é. Fala, falas da forma que te apetecer. Tipo, não tens que estar... Pá, não sei, mas é uma rádio, eu percebo a parte dos patrocínios, daí eu percebo e, pá, isso até é um podcast, tem e não sei o quê. Mas esta musicalidade da da cena de trazer a música e já estamos aqui com o nosso convidado ao nosso lado, o convidado vai, não sei o quê, pá, porra, é boé cansativo. Então, bem-vindos, malta, a episódio 27 de Mr. Blue. Hum... Por acaso anda-me a incomodar, malta, o pessoal... Ai, Mr. Blue, não sei o quê... Cada cada vez me chamam mais Mr. Blue, pá, na rua e... Não, na rua não. Mas na minha vida social, irrita-me isso, pá. Está-me a irritar. Vou ter que mudar o nome. Vou ter que mudar a porcaria do nome. Porque me está a irritar. Não me sinto nada confortável. Caraças. Mr. Blue é podcast, chamem pelo meu nome, por favor. Mas mas é isso, vamos aqui às bolinhas desta semana, malta. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês, malta? Está tudo bem, episódio 27, não sei se já tinha dito o número, Hum, então, episódio anterior, vamos aqui à primeira bolinha, episódio anterior, tivemos aí um erro, não foi? Um erro no final, que a voz parou e que vai e não sei o quê, depois música, e isto é uma uma das cenas que me irrita, porque eu não sou nada das tecnologias, sou, hum, pá, sei, mas está lá, estás a ver, está a boeda longe um bocadinho, e então faz-me uma confusão a tecnologia falhar, porque para mim é uma máquina que está aqui e que eu só tenho que pôr, fazer as coisas certas e ela vai sempre colaborar comigo. Porque não há como falhar, é uma ciência exata. Isto é, é códigos binários e o resto é, é, é ele que faz. Então porquê é que, ele, porquê é que ele parou? Porquê é que ele decide estragar a, a, o, o meu podcast? Eu não entendo isso e dá-me raiva. E depois começa a estabelecer relações humanas com objetos por causa disto, que é tipo... Ah, Porquê é que tu me fizeste isto? Diz-me só o que é que te aconteceu, explica-me. Eu, só, eu, eu não te vou bater, mas eu só preciso que tu me expliques porquê é que no final do último podcast tu cortaste a minha voz. É só isso que eu preciso que me digas. pá, e irrita-me isto, porque não, eu não consigo controlar. Então, tive que e depois não estava a conseguir gravar. Imaginem, eu andava 26 episódios, na semana anterior foi, andava há 25 semanas seguidas. É que isto irrita-me, malta, desculpem lá se eu me exaltar. Andava 25 semanas seguidas a fazer exatamente a mesma coisa, que era gravar, colocar um genérico no início, uma música no fim, exportar para MP3 e colocar online. Era isto, era simples, nem sequer puxa assim tanto por ti, miúdo, nem sequer te custa assim tanto, não é um um render de uma casa. E ele, na semana passada, decidiu não dar, decidiu não dar, não estava a dar, tipo... E eu não consigo perceber porquê. Não consigo. Porquê é que ele, de um momento para o outro, deixa de dar? Porquê é que acontece dentro? Eu sei que tipo o bug, o, bug, o chamado bug, no início dos tempos do, do, do digital, foi mesmo um bug. Foi um inseto que entrou lá para dentro, aquilo não dava e não, e não andou e não sei o quê. Portanto, era um bug. Mas isto é um computador portátil, é fechado. Não dá para entrar num bug aqui. Não dá. Tipo, o que é que se passa? Então, eu desinstalei o programa que eu uso para gravar. Voltei a instalar, pronto, que é é o máximo que eu sei de informática, e depois ele lá lá deu. Ou seja, era o quê? Era uma atualizaçãozita? Mas não faz sentido. Porque se eu conseguia fazer com a versão anterior, porquê é que não consegui fazer com a versão à frente? Não consigo entender, pá. E isto é daquelas merdas que eu sei, tipo, não interessa perceber disto. Porque se eu for a um informático e lhe explicar, olha, eu tenho um podcast, eu estava a gravar isto, e depois ele deixou de gravar e cortou-me 5 segundos da minha fala no final do episódio 26, você consegue descobrir o que é que foi o problema e ele, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É oh, o caralho, senhor. Eu queria uma solução. Eu queria que o senhor me dissesse: eu já sei que não sabe, porque vai ver, e se vai ver já não dá, já não sabe. Eu queria que o senhor dissesse: ah, isso aí é fácil, isso aí é, foi a tecla, foi a tecla que saiu. A tecla, e quando a tecla sai, o computador encrava no. O computador no episódio 26 encrava. Não sei se sabe disso. Foi a tecla, foi. Foi a tecla do NUMLOC. Yeah, foi essa tecla. E eu, ah, ok, então ok, faz sentido. A tecla encrava e depois ele tira, vai, vai buscar, tira ou retira 5 segundos do áudio e depois atrapa, Pois, ok, pronto, olha, que, que todos os males sejam esses, não é? Da vida, que haja saúde, ao menos, lá quero lá saber da tecla do non-lock, mas não é, mas isto é falso. Não sei, nem eu sei, nem o senhor da informática sabe. Percebes? Isto é que me irrita, não é? Percebes? É percebem, porque estão as pessoas a ouvir-me. Então, vamos aí, malta, mais uma bolinha. É engraçado quando, quando há podcast em que eu tenho duas bolinhas. Venho para aqui completamente vazio, sugadito de temas e começo a, a, a falar demasiado rápido e depois chego aos 20 minutos e o podcast está despachado. Hoje tenho bastantes coisas para falar e estou aqui a engonhar, estico-me como o caraças e eu não consigo explicar porque é que isto acontece. Tenho que pensar sobre isto. Porque é que eu quando tenho muitos temas porque é que eu quando tenho muitos temas é logo no dia em que eu decido falar sobre o facto de ter muitos temas e quando não tenho decido andar mais rápido, percebem? é, é, é exatamente isto que está a acontecer agora é exatamente isto eu estou para aqui a dizer coisas que não são bolinhas logo no, no episódio onde eu tenho muitas bolinhas para dizer mas vamos adiante vamos adiante <risos> vamos adiante, nem sei se é bem uma frase então usava fizeram uma digressão ou vão fazer uma digressão E isto aqui, a parte polémica que eu queria aqui discutir com vocês é... Eles estão a fazer uma digressão virtual. Mas tipo, o que é que é isto, uma digressão virtual? Eu não sei bem. E hum, muito menos uma coisa que eu esperaria do Zaba. Pá, esperava uma digressão virtual, sei lá, de um Kanye West. Não é? Kanye West agora cagou. Cagou para vocês. Vai aparecer lá num holograma. E pronto, e vocês pagam boé dinheiro. E vão ouvir o Kanye West num holograma. E acabou. e, E quem se queixar... Leva duas e pronto, e acabou. Agora, os que são uma, uma banda que, que ainda usa violas e isso, pá, não sei, não entendo. Se calhar é por aquele stress que eles tiveram, eles não querem nada estar juntos, então só a forma possível deles de tocarem é em hologramas. Isso é, pá, se for essa a razão, é tipo levar as estupidez de uma discussão a um, a um ponto que, que nunca, nunca antes visto, que é ai ah, não, não, eu com ela não toco, eu com ela não canto mais eu disse isso em 76 quando nós acabámos eu disse com estes dois senhores eu não toco mais só se for em um holograma e olhem anos depois de repente essa tecnologia existe e olha lá estão eles a fazer, a fazer digressões com um holograma, não é meio chalupice estão a tentar enganar quem eu, opa, são os aba, ok, mas tipo pá, não sei não sei e hum, então depois fui ouvir as músicas e pronto, são músicas do Zaba, não, não, é, não é um dancing queen, nem, nem é um sucesso, não é? Mas de repente já estão no top 10 do, do Reino Unido. Fogo, como é que é possível? Que consistência de qualidade, não é? E, hum, e pronto, mais outra bolinha aí. Hum, ontem estive a ver um programa. Estive a ver, não. Sentei-me no sofá a, ver, a beber um café e estava a dar aquilo. E estava no TLC, malta, estava no canal TLC, esse canal do terror que estava. Então então o programa era sobre doenças, era sobre doenças tipo, pá, não é doenças, era hum, malta que entrava na urgência com uma dor no no pé, no dedo mindinho e depois tinha que amputar a perna, estás a ver? E os gajos diziam, disse outra vez, estás a ver, não é, estás a ver, meu, é, 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 estão a ouvir, meus senhores e senhoras? Hum, então, as pessoas in- tinham uma dor de barriga às quatro da manhã e, e depois estavam bem da mal e tinham um problema e depois eles iam procurar porque é que era o problema e aquilo... Opa, é, é, eu sou hipocondríaco e, não, e não, há como, não há como a vida nos mostrar estas, estes, estas cenas. É o pior programa para eu ver. Então havia lá uma miúda com dor de barriga e não sei o quê. Opa, foi uma bactéria que ela apanhou num lago qualquer. Que é das bactérias, das piores bactérias do mundo. E depois eu estava a pensar, não, não, isto aqui, ela não morre. Ela no final não morre. Porque eles não podem... Comecei a inventar leis na minha cabeça. Comecei tipo, não, não, porque a televisão tem mesmo essa lei, sabes? porque eles, eles, eles agora nem podem, tipo, se, se forem pessoas que morreram, eles nem podem. Por isso é que nunca mais viste aquele programa do 1001 mil, mil e uma maneiras de morrer. Nunca mais viste esse programa, pai, não. Ele, não. Eu, pois, estás a ver. Não, porque não podes mostrar pessoas que morreram então é por isso que agora este caso aqui ainda não, ainda não deu de final e ele, a, a miúda não vai morrer pá porque eles, eles agora vão encontrar a cura e depois nós vamos buscar malta e ela morreu <risos> ela morreu, a miúda morre com uma bactéria e depois os gajos estavam a falar que aquilo era as bactérias mais mortíferas mais mortíferas mais mortíferas olha agora pá olha agora mais mortíferas mais do mundo E basicamente aquilo, pá, desta palavra, basicamente desculpem, caralho, ia dizer outra vez aquilo, muito sucintamente, muito sucintamente, a bactéria tinha uma esperança de de salvação de 1%. Imaginem, em 100 infectados, não, não, era menos de 1% que o gajo disse. Em 100 infectados, 100% infectados, menos de 1% é que se safava. E tipo, claro que o gajo só disse aquilo, depois nós sabemos que ela tinha falecido, porque se ele tivesse dado esse dado se ele tivesse dado esse dado antes, eu claro que dizia, ok, ela morreu a miúda. Então depois eu estava a ter uma tava a ter um efeito, por acaso não me afetou muito em, em termos de hipocondrice, porque enquanto condições normais eu, eu hoje, eu vi aquilo ontem, eu hoje tinha essa bactéria, e estava na urgência agora a dizer que tinha a bactéria e para me ajudarem. Um, depois vi lá, um miú, vi lá um miúdo, vi lá um senhor que foi andar de moto foi andar de moto e depois voltou para casa e estava tipo, tava a tossir óleo. Pá, cenas boé e depois... Era uma pneumonia, e depois o gajo tinha uma dor no joelho e era uma bactéria também. Era tudo meio bactérias, mas bactérias que lixavam mesmo a vida completamente. E hum, já não sei o que, é que estava a dizer. Ah, e depois, aquilo, aquilo não me afetou muito em termos de cabeça, de hipocondriice, mas hum, afetou-me no sentido em que o gajo estava a dar estas, estes dados, tipo, estas bactérias existem, existem nestes sítios e nestes sítios, e eu comecei a ter uma reação como se estivesse a ouvir alguém a, a, dizer uma, a, a dar uma opinião que eu não concordo. Comecei a dizer, tipo, ó oh, pá, então não acabam com isto, pá. Acabem com isto, isto não pode, isto não pode ser assim. Isto não pode ser assim. Estava um médico, um senhor a falar de uma doença que eu não estava a concordar que existisse porque matava demasiado bem pessoas. E eu comecei a ter, começou-me a sair do tipo, não, não, discordo. Discordo com a existência de um vírus que me mata em 5 minutos. Discordo com isto e tipo, não é bem assim que funciona. Mas o meu cérebro estava. Eu acho que, tipo, a minha, o meu cérebro já está preparado para respostas para, para me irritar com coisas que eu ouço na televisão, né? no formato televisão. Então eu, tipo, quando ouço coisas que não concordam ou que me magoem ou que me deixem preocupado, eu já faço tipo, ok pessoal, liguem, liguem o efeito de discordância completa. E assumir que tudo o que está a ser dito e que eu não concordo é chalupice. Então estava a pensar, tipo, com aquela doença que o gajo estava a dizer que já era... Que era uma cena que não podia existir, que eles tinham que acabar com aquilo. E estava a dar uma, uma raivazinha que, é, que não, não, não vai para falar lado nenhum. E, e mais bolinhas desta semana. Ah, lembrei-me de um ângulo engraçado. Sabem, tipo, imaginem. Imaginem que vocês eram milionários, ganhavam tipo um grande aprémio. E, e depois faziam pá, viviam, boé, tipo, compravam ilhas compravam casas, andavam aí vida louca, não sei o quê, com amigos e família e depois chegavam a uma altura estagna... tipo, estabilizavam, okay? já, já tinham vivido tudo e, e precisavam de algo mais algo, algo que vos preenchesse mais então o que é que vocês faziam? estabilizavam ali numa cidade e depois abriam uma loja <risos> abriam uma loja de conveniência num num, num sítio central, assim numa grande cidade por exemplo, na Baixa de Lisboa abriu uma loja de conveniência mas que que vendesse os artigos mais mais indispensáveis para a vida de um turista, por exemplo ou para a vida de uma pessoa que vai ali a passar e e precisava mesmo daquele artigo então, vocês abriam essa loja e estavam lá dentro, no balcão e a loja tinha todo tipo de artigos assim super, super que dão muito jeito mesmo e depois eu estava a pensar: isto aqui é pano para mangas, tipo, e a ideia, o conceito é vocês terem essa loja só para poder mandar as pessoas para o caralho. Tipo, vocês já gastaram tanto de, de já, já nada vos preenche Então aquilo que vos preenche é vocês venderem os artigos da forma que vocês quiserem. Pois até ia lá à polícia e, e dizia: Ah, isto aqui é legal. Não, não, isto aqui eu, isto, é, isto é meu, eu, tenho, eu compro estes artigos. E depois eu não os vendo, eu eu, eu estou aqui e faço doações, mas eu só faço doações a quem quiser. Então era tipo, ah, olá senhor, olha, ainda bem que está aqui, que loja tão tão, eh, confortável, aqui mesmo mesmo ao pé pé de tudo. Então, olha, eu queria umas bolachinhas, estava mesmo aqui com uma fome, e, ah, ok, a menina quer bolachinhas, então tem que fazer o pino, eh, no mínimo, 10 segundos. Mas como assim tem que fazer o pino? Quer as bolachinhas ou não quer as bolachinhas? Tem que fazer o pino pronto, é é isso mas não estou a perceber, tenho que fazer o pino para pagar as bolachas está aqui 2,20, não, não, mas não é 2,20 isto é um preço que eu tenho, só para os gays mas o que eu quero, eu dou-lhe as bolachas se fizer o pino, mas eu não sei fazer pino então não leva as bolachas, menina não é simples a vida ponha-se no (risos) caralho então era tipo isto vá, deixa ver aí mais que eu escrevi isto ai ah, entrou o senhor ai ainda bem que está aqui tão perto porque estou a morrer de cedo então vi, 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 fomos visitar aí a cidade então ainda bem que está aqui perto queria, queria, queria água água quais são as cores da bandeira da Moldávia quais são as cores da bandeira da Moldávia como assim as cores da bandeira da Moldávia as cores senhor quero água quero mas, mas está aqui um euro não 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 o euro é para, para lá para os gajos. quais são as cores Eu, se me disser bem as cores Leva água. Leva duas até. Quer duas? Sim, só precisava de uma, mas duas. Então, as, bande... as cores da Moldávia. Não sei agora de repente. Então, põe-se no caralho. Não tenho água, então. Vá comprar ali ao café da esquina. Ah pá. Uh, o preço da água é as cores da bandeira. E acabou. Uh, deixa ver. Ah, depois lembrei-me aqui de uma. sabem? lembram se dos batanetes. Havia, dos batanetes, aquela cena em que trava o José Pedro Vasconcelos, que eles trabalhavam numa loja, numa mercearia. E depois eles tinham cenas que... Eu escrevi aqui uma que era perfeita para isso, que era... Olá, boa tarde, que loja tão ótima e tão conveniente? É, mas é minha. <risos> Diz lá o que é que é, só cabeça de camarão. <risos> Já viram? Entrar uma pessoa boa e aflita a, comprar, a querer comprar uma cena. E vocês... Diga lá, ó oh, oh, cabeça de camarão, diga lá o que é que você quer, pá, saia-me daqui, mas é... Ai, que mal educado, acho que já não vou comprar nada. Mal educado é a tua prima, <risos> mal criadão, mal criadão. Sabem, os batanetes tinham uma cena lá, que era, acho que era com a Carla Andrino e com o José Pedro Vasconcelos. Malta, aquilo é hilariante, vocês vejam vejam só essas cenas dos batanetes, porque aquilo era... <risos> é, 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 é descaixar é descaixar o pecegueiro. Uhum, mais cenas mais cenas aqui da loja de conveniência que serve só para mandar as pessoas para o caralho uhum, ah não tenho nada não tenho mais nada mas pá, isto era um conceito lindo, era mesmo um conceito lindo as pessoas entrarem lá ai ah, o meu filho aleijou-se aqui no pé, tem pensos rápidos tem, tem, tem mas uhum, dou-lhe duas caixas e a tabuada do sete <risos> a tabuada do sete Sim, sim, a tabuada de 7. Olha, dou-lhe, dou-lhe a palete inteira. Se disser a tabuada de 7. Ah pá, acho que só sei até ao 21. <risos> Ora, 7 vezes 1, 7. Está mal já. Já está mal. Não, não está. 7 vezes 1, 7. Não está. Né? Põe-se no caralho. Não era a do 7, era a do 8. Enganei-me. Enganei-me. Pronto, pá. Isto, isto era uma sede incrível. Eu era gajo de ter esta loja. E será que as pessoas depois iam lá... Claro que não, aquilo depois ia, ao segundo dia aquilo ia ser vandalizado à noite, não era? Porque as pessoas iam ficar com bem raiva. Tipo, entravam lá, tem tabaco? Eu tenho, tenho. Qual é que quer? Queria um malware soft, malware soft e uma picha na cara. Sim, <risos> papá, ah, desculpem lá. Este humor mais. <risos> mais. mais, violento, mas eu acho que isto tem graça. Eu acho que isto tem muita graça, graça. Eu ia lá para me rir. Eu acho que ia lá lá para para morrer. E depois eu eu queria, imaginem, eu era o dono da loja e queria contratar uma pessoa para me ajudar. E tinha que ser por... por, as qualificações era por... por, não é por simpatia. Qual é a cena? Imaginem, quer dizer por por ser antipático, mas igual a simpatia. Por, Por antipatice? Antipaticia? Estão a ver? O português não tem estas palavras, pá por por, malcriadez não pá, eu queria mesmo ao contrário de simpatia Antónimo de simpatia Antónimo de simpatia Antipatia, caraças, claro fogo, pá, estou eu aqui burro então, aquilo, os pré-requisitos era antipatia, que as pessoas tinham por acaso antipatia, já, claro que é isto antipatia, mas ninguém diz antipatia Uh, ódio, incompatibilidade birra, embirração, detestação, horror malquerença ojeriza, animosidade, era tudo isto. Era, isto era exatamente esta frase que eu aqui contrário de afinidade e ponha estas palavras todas, antipatia e tal na, no anúncio do jornal e depois iam lá, já viram aquela fila de espera para, para a entrevista de emprego era só carrancudos <risos> era só velhos do restelo e assim pá, depois escolhi o pior O pior deles para me -me ajudar lá na... Qual é que seria o nome da loja? Hum, Temos tudo maneirinho. Se não gostar da da disposição, ponha-se no canal. Malta, para acabar este episódio... Olha, de repente o episódio não ficou assim tão grande, não é? Estamos aí em 20 minutos. Malta, para acabar este episódio, eu tinha aqui um dilema final. Hum, Não sei se vocês estão preparados para um dilema... Então, o dilema é muito simples. Vocês davam a vossa vida em troca do mundo começar a funcionar? Hum, ou seja, vocês tinham que morrer e, tipo, acabava a pobreza, acabavam as guerras. Hum, tudo que fosse assim de pior no ser humano, as pessoas não tinham, sabem? Tipo, desaparecia hum, a inveja, desaparecia o, ó- o ódio e desaparecia... Ah, não era a ambição ou seja, a inveja, o ódio e pá, qual é que é a ganância, exatamente, a ganância boa, caraças, boa, pá lembrei-me, pá, é que se não me lembrasse ia ficar bem irritado então, imaginem tinham que morrer, isto aqui, a minha cláusula para isto é, eu já vou dizer a minha que é para vocês depois dizerem a vossa a minha cláusula era, eu tinha que morrer porque eu, eu, já disse que sim pelo amor de Deus então, não é? Claro que morria, fogo é só uma pessoa e eu ia fazer bem a a milhões, ia fazer bem ao mundo. E de repente o mundo, tipo, a humanidade ia durar um bocadinho mais, porque eu acho que a humanidade assim consoante está, não vai durar assim muito mais tempo. Hum, E então, a a cláusula era, a minha família tinha que saber que eu eventualmente iria desaparecer por esta razão, ou seja, eu eu depois não podia saber também quando é que eu ia morrer, porque isso ia-me dar muita ansiedade, tipo... Ah, daqui uma semana morres por causa desta tipo não vou não vou não me dei em isso tipo ia ficar no sofá em posição fetal à espera tipo não, não ia não ia, ia quê? Despedir-me das pessoas? Não tipo tinha que ser eu despedia me fazia um jantar com toda a gente com 500 pessoas uma cena assim mas depois eu não ia saber aquilo que aquilo podia acontecer daqui a um mês no dia a seguir podia acontecer em muitas ocasiões Pronto, mas eu não podia saber tipo estava na minha vida normal e Há uma coisita na cabeça e e morria e e depois Hum, pronto, a cláusula é esta: é eu poder despedir-me, as pessoas saberem porque é que eu morri, e depois era eu ficar com hum, tipo a ver uma placa, a ver estátuas em, todo, em todas as cidades de todo o mundo. Uma estátua minha, a estátua não é para te cagar para a estátua, mas saberem que fui eu, sabes, tipo saberem que fui eu o responsável por funcionar bem. Tipo, uma família no Vietnã hum, descobriu que o Bacon é incrível por minha causa, porque eles de repente começaram a ter dinheiro e o mundo funcionou e não sei o quê, e eles tipo pá, de repente este senhor foi responsável por eu conseguir comer bacon, que é uma cena incrível da da vida. E hum, então era isso, pá, não sei o que que é que vocês fariam. Por outro lado, eu tenho uma perspectiva muito hum, hum, muito, não é egoísta, porque isto não é bem, o egoísmo não se mete aqui, porque... Não é, ego, não é egoísta vocês preferirem ficar com a vossa vida, tipo, é a vossa vida, é uma questão de sobrevivência. Mas hum, eu tenho uma perspectiva que é, tipo, pá, ah, eu, não, eu não tenho que levar com os vossos problemas, não é? Eu, tipo, vocês aí que andam nas guerras porque porque são malucos, porque acham que, que ainda faz sentido uh, vocês tipo, sustentarem toda a vossa forma de vida numa religião, pá, vocês vocês arranjem-se à vossa maneira não vou ter que ser eu a morrer para vos vos safar o coiro para vos safar o coiro que expressão velha e alentejana não é? não sei, coiro coiro, couro couro é tipo cachaço para vos salvar a pele mas que é que eu disse coiro? para vos salvar o coiro nem sequer se diz acho que nem sequer se diz isso como estamos com o tempo vamos ver um, salvar o couro, salvar no couro, salvar o couro. O couro é o couro. Tradução em francês: Eu estou a tentar salvar o couro do teu irmão. Ah, tem tradução. Pour sauver la peau de ton frère. Isso seria suficiente para salvar o couro da Lisa Exler. Porquê é que que uma frase de exemplo... Ah, porque eles devem ir buscar isto a livros. Eles devem ter motores de busca para irem buscar exemplos automaticamente a a livros que eles tenham lá na base de dados. Então eles... Esta foi a frase que... Vou copiar esta frase para o Google para ver o que é que acontece. Vai-me aparecer esta página em primeiro, mas eu não sei se isto é de algum livro. Tradução. Vou salvar o couro, em francês. Ok. Tradução. Le Uh... Leseap, como assim? Conteúdo possivelmente inadequado. Porquê? Ah, leseap é traseiro, é cu. Desbloquear. Tenho o um fio dental tão enfiado no cu. <risos> ah, isto é... Ah, ok. Eu pensei que ela tinha sido a acariciar minha bunda. O que é isto, meu? Em que... Pai, eu estou no contexto reverso.net. Como é que eu fui parar aqui? O que é que quer dizer de l'chiap"? Ah, L'Chiap é italiano. Tradução. L'Chiap é rabo, cu, nádegas, o meu rabo, a pele, o meu traseiro, o teu coiro. Ah, ok. Coiro é cu. Coiro é cu. Pai, onde é que nós viemos? Pronto, ok. Fechar, pagar histórico. <risos> Malta, estamos aí, não é? Episódio 27 de Mr. Blue. Acho que não tenho mais bolinhas, não tenho, malta. Tenho uma uma excelente semaninha, não é? Tenho uma excelente semaninha. E olhem, e lá foi o Jorge Sampaio, não foi? Por acaso tinha boas memórias dele. Tipo, do do que eu ouvi na TV e assim, era um gajo... Era um um homem justo, falava sempre bem. Há pessoas que eu... Uh, pá, completamente fora de partidos, não é? Porque não tem mesmo nada a ver com partidos. Há, há pessoas que vocês ouvem na televisão e dizem: Pá, este gajo é tem tipo cabeça, não é? Tem noção, tem tipo, está a falar, está uh, tipo, a falar bem. Uma pessoa que não perceba nada de política, ouve, ouve um gajo destes a falar e está-se bem, estás a ver? Nota-se que é um gajo, está aí, real, está tipo, na, tá na mesma realidade do que nós, não está completamente maluco. E uh, então é isso, malta. Uh, um grande beijinho uh, vacinem, vacinem-se a segunda, segunda dose porque pá, como é, que, como é que foi aquela cena eu vi há pouco tempo uh, 90% das pessoas não foi tomar a segunda dose 90% não, não 90% é bué, não pode ser tanto mas havia assim uma porcentagem absurda das pessoas, mas tipo é o quê vocês acham, acham que uma dose chega mas vocês estão malucos, de repente são um das, das melhores, dos melhores países a serem vacinados mas não vão tomar a segunda dose mas, tipo, Portugal, Portugal é mau é ma- nestas merdas, que é, nós fomos dos melhores países um, a-, a recolhermos no na- primeiro confinamento, porque somos, somos super medrosos, somos, somos tipo não temos expressão, expressão uh, como povo, não temos expressão nenhuma, então, gastarmo-nos logo, estão a ver, tipo, não somos nada espanhóis ou, ou italianos nisso, é, é, bué, é tipo, não, 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 vou meter em casa antes que isto entre aqui, antes antes que entre por aqui, estão a ver? Então, tipo, a primeira razão, o primeiro sucesso que tivemos no Covid foi foi meio medo, não foi foi coragem, não é? Eu não consigo ver pelo bom sentido, eu acho que foi as pessoas meterem-se em casa por medo, somos uns cagões do caraças. E agora foi igual, foi tipo, não, não, vamos vacinar, que é melhor para não sei o quê, mas depois só tomam a primeira dose, meu, este este povo é maluco, isto é, este Portugal está... Fogo, pá, não é? Não não sei o que é que 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 faz, o que é que andam a fazer, pá, pronto, mas eu, olha, só tomei uma, e está feito, e não tive sintomas, malta, não tive, portanto, tomem, aí os jovens que me ouvem, tomem isso, e e acho que está tudo, malta, uma ganda meia hora, não é, de Mr. Blue, e até para a semaninha, tá bom, malta, beijinhos.